0: Desconstruir
1: Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África O meu nome é Tomé Ramos e a convidada de hoje é coach, é também gestora de imagem É incrível, dia Graça, muito bem-vinda
0: Olá Tomé, obrigada
1: Olha, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite
0: Obrigada, eu
1: e, e pronto, vamos a isso. Olha, tu, tu deixaste Cabo Verde, em 2003, para vires para Lisboa, para estudar. Como é que foi essa adaptação com apenas 18 anos, a um país diferente?
0: Uh, foi uma adaptação, sei lá, agridoce, -se, uh, mas com o orgulho imenso. Eu nunca tinha saído do meu país antes, então foi aquele mix de uma criança, uma adolescente ainda... Super colado aos pais que deixam o país E é a terra em Lisboa Eu vivia mesmo lá nas montanhas de Santo Antão Então nunca tinha andado de avião Nunca tinha, sei lá, entrado no elevador Então foi uma experiência tipo Oh meu Deus, estou por minha conta Aprender a andar de metro, ir sozinha Gerir o meu dinheiro, gerir a minha bolsa de estudos Uh, mas foi super desafiante porque eu deste pequenina que sempre fui muito irreverente então foi apenas mais um desafio que eu me propus uh, houve altos e baixos, nomeadamente a saudade da família uh, estar por minha conta e antes não sabia o que, é que era estar por minha conta uh, ter que <risos> ser regrada na alimentação fazer as minhas, uh, as minhas, sei lá, um programa quase um cronograma da semana inteira conciliar isso com com a faculdade e no meu caso o meu maior desafio foi o fato de eu só ter chegado em novembro ou seja, o semestre estava quase a terminar uh, na altura, há quase 20 anos atrás uh, os processos para aquisição do visto e isso tudo eram muito, muito demorados então eu só cheguei cá em novembro enquanto que a maior parte das pessoas tinham começado as aulas no dia 1 de setembro então foi toda a ginástica de de uma jovem que é, sempre foi uma boa aluna, tipo meu meu Deus, vou chumbar a tudo. Como é que eu vou fazer? Mas ainda em janeiro conseguir uh, passar a quase tudo, só deixei para trás uma cadeira, mas com aquela sensação de uh, I did it. Uh, e a partir do segundo semestre já me senti assim mais uh, em casa, mais
1: confortável. Sim, então sim. se afaste no primeiro semestre, sim, deixaste sim. só uma cadeira para, sim, para sim, trás sim, e depois sim. se uh, Depois tu fazes a licenciatura em mestrado aqui, não é? Sim. Em linguística. Um, foi, foi determinante este, este, esta licenciatura e o teu, este mestrado no teu percurso?
0: Foi um, Eu sempre quis seguir uma, cadeira, uma carreira muito académica Provavelmente por inspiração do meu pai O meu pai era professor Já está reformado, mas era professor uh, uh, Do ensino básico E eu sempre olhei para o meu pai como um role model Então quase que eu Ok, um dia quero ser como o meu pai Eu ajudava a corrigir os testes de, de, Dos alunos Então achava uh, a posição de ser professora E a guiar um, Outras uh, crianças Crianças, outras pessoas super interessantes então eu vim muito com uma ideia muito clara de que queria seguir um percurso académico, que não acabou por acontecer, quer dizer, aconteceu mas não nos moldes em que eu, que eu queria um, a meio do percurso acabo por redirecionar mais ou menos as coisas, eu ainda estive no doutoramento que eu desisti no meu último ano na, na área da linguística hoje o que eu sinto quando eu olho para trás é que tudo o que eu tenho feito uh, porque no doutoramento eu fiz um ano de Erasmus em Paris e durante essa minha estadia lá em Paris, para alentar a trabalhar na tese, eu decidi ser aluna, como um aluno qualquer e todas as minhas cadeiras foram todas na área da comunicação intercultural e pedagogia e foi aí que eu comecei a colocar em prática aquilo que é muito inato em mim, que é a comunicação okay. então um, tem sido um mix de conciliar um percurso na área da linguística que me dá bases sólidas para a profissional que eu sou hoje, uh, não me arrependo do curso que eu fiz mas eu sinto que abriu-me os horizontes para tudo o que eu na verdade queria ser e que eu sou hoje sim.
1: E como é que foi Paris
0: Uh, foi excepcional, foi um ano a viver na, na cidade de Luz uh, eu já tinha lá estado uh, uns anos antes quando apresentei os resultados da minha tese lá na Universidade de Paris 3 e na altura eu determinei eu venho para cá viver, não sei como então no doutoramento consegui essa oportunidade de estar lá mesmo como investigadora e desde estar no Louvre sei lá, passear no Champs-Élysées ir à Normandia viajar um bocadinho para Europa a partir de Paris Foi uma experiência assim de...
1: E tu sabias francês?
0: Sim a uh... Como é que eu ia dizer? Durante os anos em que eu estive cá em Portugal, durante a minha licenciatura, eu ia muito à França, porque tenho familiares em Marselha, que é mais o sul de, de França, e eu sempre coloquei-me em situações de, de vulnerabilidade para aprender. E eu tenho os meus primos que não falam crioulo, não falam português, é são um mix de uh, mãe cabo-verdiana com pai mauriciano, então não falam uh, é. o crioulo, então eu aprendi o francês, para além das bases do liceu em Cabo Verde, que também tive uma base muito sólida na área, aprendi o francês assim, então quando cheguei a Paris já estava mais numa lógica de um, querer ser mais fluente e também porque a nível da linguística na minha área de investigação nós tínhamos muitos artigos e muito de, muito da investigação que muito se faz em linguística em, é em, em, em francês. francês. Sim, sim,
1: sim. E hoje em dia, imaginavas uh, viver em França, em França? Em França, particularmente em, em Paris?
0: Uh, acho que não. Uh, sabes? Uh, eu vivi em Paris em 2012, 2013 e depois houve lá, alguns anos depois, não sei precisar, o ataque terrorista.
1: Sim, foi provavelmente logo a seguir essa sim, altura, 2014, sim. 2015. Sim, foi, por aí. foi para aí
0: 15, sim. Eu lembro-me que na altura eu até estava no concurso um, da Unesco. E a vaga era para Paris eu estava super empolgada Mas depois do ataque terrorista Depois também mais recentemente de, Do incêndio em Notre Dame Eu sinto que vivi em Paris Na altura que era para viver Eu quero muito voltar Eu tenho um grupo de amigos que nós fizemos na altura em Paris Que se chama We Will Always Have Paris E nós vamos voltar agora 10 anos depois Já temos viagem marcada para Março, Abril de 2023 não sei como é que vai ser voltar, mas eu não me via, depois do ataque terrorista e de ver como é que as pessoas estavam a recomeçar a viver em Paris, quase que perdiam o encanto de... Pela cidade. A insegurança
1: acaba por sim. ser um, um pouco castradora, nesse sentido. Sim, sim, sim. Sim, uh, percebo isso. E, e é nessa altura que começas a ter uma voz ativa no a nível de, do empoderamento das mulheres quando é que quando é que essas questões de género te
0: começaram logo que eu cheguei a Portugal eu cheguei é logo a... em Portugal Sim, sim, sim. Eu, quando eu vim para a faculdade em 2003, um, em 2004 eu comecei a conviver mais. Quando eu cheguei estava super focada na faculdade, meu Deus, eu só tirava 19, 20, agora tenho que me contentar com 10, 12. Então estava muito focada na faculdade, nos estudos. Depois comecei a conviver mais com a comunidade africana e comecei a perceber de questões que eram muito atenientes a nós, enquanto mulheres. Eu era super despachada, super irreverente, reclamava se as coisas não estivessem bem e eu não via isso em todas as mulheres que eu estava a conviver. Então comecei a sentir uma vontade de quero falar de feminismo, quero uh, estar em círculos com mulheres. Então comecei a, a aprender Por um lado, a ir a conferências A ir a vários eventos onde se falava Sobre o empoderamento da mulher E a criar espaços aonde Nós pudéssemos trazer essas questões Na altura foi Há 20 anos atrás, imagina 2004 O feminismo não era Tão compreendido como era Hoje em dia, então havia sempre lá Aquela, aquele sabor Agridoce de ser Conotada como sendo ferranha sendo sim, na verdade, o que eu queria era que nós ocupássemos os mesmos lugares, os mesmos espaços que as mulheres, que os homens também ocupavam. E também, quando terminei um, a licenciatura e comecei a a procura das minhas primeiras oportunidades de, de emprego, ao mesmo tempo que eu estava uh, a continuar para o mestrado. E comecei a sentir na pele o que é que era ser africana, a procura do seu uh, primeiro emprego em Portugal, sem ser aqueles empregos que nós, no verão, por exemplo, uh, é diferente, não? É quando tu estás mesmo focada em seguir a tua carreira e tu sentes a dor de tu seres cabo-verdiana ou africana a viver em Portugal. Aí eu senti aquilo precisava de munir de ainda mais ferramentas, que eu precisava de estar ainda mais empoderada e isso, eu tenho um lado muito de responsabilidade social em mim, então tudo o que eu faço e eu descubro, eu quero que as outras pessoas aprendam que as outras Sim. pessoas, saibam então comecei a ser a, a ser reconhecida como uma voz ativa nessa área, estive em projetos da, da União Europeia um projeto inovador da, da Comissão uh, da Rede Portuguesa de Jovens para a Igualdade que na altura tinha um projeto um programa uh, financiado pela União Europeia em que eu estive num programa de, de empoderamento feminino. Eu tinha uma mentora. A minha mentora era uh, a doutora Maria do Céu Cunha-Rego, que era secretária de Estado para a Igualdade. Uh, convivíamos com outras pessoas, que, outras mulheres, só mulheres, que eram líderes nas suas áreas. que nos levou ao Parlamento Europeu foi a doutora Ana Gomes, que era deputada. Então eu estava a ser exposta a uma realidade de... Eu posso ser mais, eu posso ser tudo aquilo que eu quisesse, eu me empoderar, se eu for super assertiva no meu posicionamento. De posso até não uh, conseguir esse emprego, uh, conseguir identificar aonde é que estava o racismo claramente e aonde é que se calhar podia estar melhor preparada e de não deixar que isso me afetasse enquanto ser humano, enquanto profissional. Será era fácil
1: de identificar onde é que estava o, o racismo?
0: Uh, sim. Eu já fui a entrevistas de emprego Onde uh, a desculpa era Na altura eu já tinha feito o meu mestrado E terminei o meu mestrado com uma excelente Nota Então eram uh, palavras como "as overqualified Ou uh, 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 Verem claramente a minha empolgação De eu estou aqui, quero muito esta oportunidade E estou pronta para dar tudo Mas E uh, eu sou muito intuitiva Sou escorpiana, assisto Quiser dizer alguma coisa Então eu cons conseguia Com a minha intuição Com uma leitura ver Em que momentos é que a desculpa Era... Claramente eu estava a ser julgada por eu ser africana Ou se calhar o cargo não é bem para, para ti Mas é um mix de fatores Entre uh, um e-mail meio, com uma desculpa meio desfarrapada de, Afinal escolhemos, sei lá, outro candidato Mas tu tinhas acesso e tu sabias que a nível de colocação Tu estavas melhor colocada uh, mas o... E
1: essas coisas nunca te desmotivaram?
0: Uh, nunca
1: te fizeram querer desistir?
0: Não, nunca, nunca sabes. Eu tive algumas amigas que ao longo do, dos seus percursos decidiram uh, ir para empregos precários e fazer daquilo carreira. E eu estava sempre lá a dizer, não, nós já sacrificámos imenso para merecermos tão pouco. E era quase contrariar, ir contra a maré, tipo... Tu não vais só ser uma gerente no McDonald's ou ser, sei lá o okay, quê, no McDonald's. Tu vieste com uma ambição maior. E isso, é maior. Sim, isso passa por, às vezes, não nos fazermos de vítimas. E é engraçado que hoje em dia, parte do meu trabalho é isso. E eu acho que está muito ligado à minha essência de não me contentar com pouco desde muito cedo. E, perante os desafios, não não me deixar abalar, sim
1: muito bem. Uh, depois em 2014, tu regressas a Cabo Verde, não é? Um, para querer dar um contributo uh, ao teu país, mas depois acabaste por fazer assessoria do, do presidente uh, da, do presi da presidência do Conselho de Ministros, não é?
0: Sim, sim, sim. Eu em 2014.
1: Uh, ia perguntar como é que foi essa experiência de...
0: Sim, eu regressei Após ter voltado de Paris Ainda estive um, um ano cá em Lisboa E era o auge da crise em 2014 e eu sou muito intuitivo e eu sentia Não, eu já não me identifico com Lisboa <risos> Eu acho Havia muitas pessoas que reclamavam E eu vinha do ambiente Erasmus Em que praticamente eu não sabia o que, é que era crise Eu estava focada em me tornar Numa pessoa melhor, numa profissional melhor
1: E sentia -se, nessa altura, sentia-se Em todo o país uma energia sim. negativa Era uma ah. energia
0: muito pesada E eu respondi logo a isso Tipo, não, não quero isto Então na altura Vamos embora Uh, foi um mix de... eu já estava a adiar imenso o meu regresso ao meu país, mesmo porque eu queria mesmo dar um contributo efetivo. Quando eu cheguei, um, candidatei-me para ser professora na Universidade de Cabo Verde, que é a única universidade pública do, do país, e eu estava em todo o processo de seleção. Eu fui selecionada, todas as vagas que eu me candidatei, eu fui selecionada. E na semana que eu ia assumir como docente na Universidade de Cabo Verde, eu recebo esse convite de... Houve reformulação governamental e entrar uma nova equipa a nível ministerial e o... a pessoa que me convidou, que era o... ia ser o ministro da Comunicação Social e da Presidência do Conselho de Ministros, contactou-me e eu acabei por aceitar o convite e, por estranho que pareça, eu era uma partidária ferrenha partidária? a partidária assim, nunca tive posicionamento nenhum em relação a nenhum partido político, mas uma vez mais deixei-me guiar pela minha intuição e foi das melhores experiências profissionais que eu, que eu já tive.
1: E pensaste sim. duas vezes antes de aceitar o convite Pensei Curtinhas ali, ou via da, da educação, não é? Sim, sim professora numa, numa universidade Ou então trabalhar diretamente sim, com, sim. com o governo
0: Sim, eu pensei muito Eu pedi uma semana para pensar Mas eu, eu ouço muito a minha intuição A minha intuição responde sempre por mim E, e na altura foi um sim Claro que eu fiz o meu charme, ok? Eu, uh, vou pensar, vou analisar aqui os prós e contras. Eu... Um... A seleção para ser uh, professor universitário em Cabo Verde não é assim tão simples nem tão fácil, muitas pessoas ficam a meio do percurso, um, mas eu desde o primeiro minuto quando eu recebi a chamada eu sabia que ia ser um sim, mas eu tive que maturar a ideia de, eu já tinha um posicionamento digital na altura muito forte, eu tinha um projeto, nós tínhamos um projeto em Lisboa que era o ciclo de tertúlias Cabo Verde em debate e nesse uhum. projeto nós trazíamos todas as personalidades caboverdianas influentes de Cabo Verde para serem nossos oradores aqui em Lisboa e era uma espécie de, de uma tertulha mesmo com uma projeção incrível a nível aqui em Portugal mas também a nível uh, nacional em Cabo Verde através da comunicação social então eu sempre me posicionei como a partidária Então de repente Aparecer associada a um partido político uh, implicava Tipo eu assumir isso, não é? Mas foi super tranquilo um, Porque fiz mesmo assessoria Política e não apartidária partidária um, E tive Imenso orgulho em todos os projetos Que eu agarrei, nomeadamente a nível Da, da, da comunicação social Nós tínhamos todas as pastas da, da, da televisão, da rádio De tudo que era comunicação social em Cabo Verde E estar a assessorar o ministro Que era o porta-voz do governo Ou seja, todas as decisões que eram tomadas No Conselho de Ministros Eram comunicadas por ele Enquanto alguém que nunca tinha trabalhado Na área da assessoria política Agarrar esse desafio de Meu Deus, não tenho horários Onde está o ministro? Eu estou Trouxe-me uma bagagem que eu hoje consigo fazer qualquer coisa
1: E um bom networking
0: Sim, sim, sim Uma grande rede de contactos Sim, sim
1: qual é que foi o, o projeto que te orgulhas mais dessa altura?
0: Dessa altura, olha, foi termos conseguido implementar a delegação da RTC na minha e de Santo Antão. Hum, Sim
1: Que é uma ilha mais periférica
0: Sim, é a primeira ilha no mapa Mas é uma ilha muito rural Que tem sido que tem ficado para trás Em, em, em vários projetos uh, uh, A nível todo o Cabo Verde Santo Antão A maior parte dos quadros cabo verdianos Neste momento não se encontram em Santo Antão Porque não há grandes Não há aquela atratividade para eu Enquanto cabo verdiana Nascida em Santo Antão Tipo, vou viver para Santo Antão O que é que eu vou lá fazer na prática? não é Então ver a da RTC implementada lá, saber que foi um projeto que batalhámos imenso a nível de, do, do gabinete do ministro e conseguir na prática implementá-lo foi assim de, de, das nossas maiores. Uh, para mim, sentir que foi o au uh, da minha passagem pelo governo, uh, ver aquilo se tornar uma realidade e hoje ver, ver que há cada vez mais notícias de Santo Antão que chegam à televisão cabo-verdiana porque existe uma delegação, porque eu própria. A viver em Cabo Verde, tinha escassas notícias de Santo Antão porque não se passava nada na televisão, não é? Ao menos que o primeiro-ministro vi, visitasse Santo Antão ou o presidente ou algo de inédito estivesse a acontecer em Santo Antão. Hoje em dia, com mais frequência, há peças televisivas de, da minha ilha, então isso deu-me um grande orgulho.
1: Sim. Grande orgulho. E como é que é a tua ligação com Santo Antão neste momento?
0: Então, neste momento está muito desligada <risos> só mesmo pelas redes sociais e pelas pessoas que me acompanham e que eu sinto que existe um elo de ligação através da comunidade que eu criei através do digital um, 2023 é um ano em que eu vou estar muito em Cabo Verde a nível profissional mas também a nível familiar porque eu tenho dois filhos desde que eu regressei a Lisboa e eles nasceram cá então não conhecem Cabo Verde não conhecem ainda o meu pai então uh, as origem, sim pai. sim sim quero muito levá-los e eles já têm um nível de entendimento têm 13 e 5 anos, então já têm o um nível de entendimento de chegarem e perceberem que vão estar no país da mãe vai ser assim, uau Vai ser Sim. bonito, de certeza
1: Sim. Olha, e diz-me uma coisa, nessa a tua atividade, enquanto assessora do governo, alguma vez sentiste que a tua voz não era tão valorizada por seres mulher? Não não?
0: Não, eu sou muito irreverente Não deixo Boa. nada por dizer É porque às vezes sente-se isso Sim, sim.
1: Lembro-me que há pouco tempo Eu, eu lembro-me quando um, a, a presidente da, da União Europeia Foi a Turqu à Turquia Desvalorizaram-na uh, Claramente por ser mulher E às vezes nesses contextos políticos Poderá haver uma propensão e tinha essa curiosidade, mas no teu caso não. Não. Ainda bem que não. Sim,
0: mas é super comum, falas nisso e faz todo o sentido porque acontece com várias mulheres. Foi durante a minha estadia enquanto assessora do ministro que eu criei um dos maiores programas de empoderamento feminino cabo-verdiano, que foi alguma Humanizeit na altura, exatamente por começar a identificar isso de ver mulheres altamente com cargos, sim, muito resolvidas a nível profissional, mas super desempoderadas, a sofrerem assédios, um, não necessariamente no meu contexto profissional, mas como eu estava, uh, tinha acesso a uma rede privilegiada de contatos, eu via... Que muitas mulheres estavam desempoderadas Muitas mulheres não eram ouvidas Não eram vistas Não chegavam a cargos que se calhar queriam Porque tinham medo de se posicionar uh, Como autoridades nas suas áreas E já eram autoridades Então eu senti na altura um desejo muito forte De bora começar a fazer algo também Em Cabo Verde e com mais duas um, Colegas, duas amigas Nós acabamos por criar um projeto Que teve muita visibilidade, muita exposição Para dar voz a isso que e tu estás a dizer E no que
1: é que ele assentava? Era na, na sensibilização para, para a questão uh, como é que como é que era o projeto?
0: Nós tínhamos uma tagline que era Empodera-te, Embeleza-te Emancipa-te e era muito trazer esse lado feminino mesmo. Há vários projetos em Cabo Verde sobre empoderamento nós temos a ONU Mulheres, existem várias organizações, mas nós trazemos isto numa perspectiva inovadora de jovens mulheres líderes nas suas áreas uh, trouxemos a questão da de, de beleza que muitas vezes é muito associada associada ao supérfluo e nós trouxemos isso como um lado também da promoção da autoestima da, da mulher uh, e o empodera-te e o emancipa-te, como é que nós podemos nos empoderar a nível pessoal e individual, como é que isto depois nos emancipa na verdadeira sessão da palavra emancipação de assumirmos a responsabilidade pelas nossas vidas e essas mulheres se calhar, se calhar estarem mais preparadas para falar em determinados assuntos, porque muitas vezes uma mulher pode ser assediada nem é saber que está a ser assediada, hum. não é? Então trazer mais... Uh, não conseguir uh,
1: identificar, não é? O padrão. Sim, sim,
0: sim. sim, sim. Mas
1: é interessante essa questão da, da beleza, porque muitas vezes também há esse preconceito da beleza. Uma mulher bonita um, pronto normalmente está num cargo porque é bonito e não porque tem qualidades para tal sim isto, sim. isto é uma realidade não é é, é
0: uma realidade eu lembro-me que na cidade da praia perguntavam-me duas coisas e eu 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 não nunca tinha não já tinha ido à cidade da praia só para fazer investigação da minha tese de doutoramento mas nunca tinha lá vivido estive lá um mês apenas quando estava a fazer a investigação e a, a pergunta que mais me faziam quando eu estava no cargo era quem são os teus pais Uh, eu sou Evódia Graça e eu dizia os meus pais, eu até gozava e dizia é o Tony e a Dina, porque efetivamente eu não sou filha de ninguém conhecida, Tudo que eu, de ninguém conhecido, tudo o que eu tenho conseguido tem sido graças ao, ao meu trabalho e à minha irreverência de ir atrás das coisas uh, por exemplo, quando eu consegui esse convite para ir assessorar o um ministro, o que é que eu fiz quando eu estava a caminho de Cabo Verde escrevi nas minhas redes sociais, estou oficialmente a caminho do meu país e pela primeira vez sentir-me desempregada e eu lembro-me de receber muitas chamadas de pessoas a dizer, como assim tu estás a pôr nas redes sociais, estás desempregada tu sabes que tens um, um posicionamento no digital, não te fica bem, e eu, não me fica bem a é não ter emprego uh, e isso então é muito característico de mim de de fazer show up, tipo, eu estou aqui se eu puder ser, ser útil Bora, e eu trouxe isto muito para, para esse projeto na altura e de desconstruir isto, não é? E as mulheres identificaram-se. Porquê? Porque projetos sobre empoderamento feminino pouco, pouco vai-se fazendo alguma coisa, não é? Mas há algo em que elas identificavam-se, nós dizíamos mete o teu batom vermelho o teu salto alto e vem falar sobre, sei lá, energia feminina energia masculina, sei lá, debatíamos tantos temas elas conectavam-se e vinham, toda a nossa comunicação nas redes sociais era super disruptiva para chamar a atenção daquelas mulheres que diziam, opá, oh, é só mais uma conferência sobre género, sobre igualdade, e para falar de feminismo eu não vou. E começaram a vir e voltavam com o sentimento de. Porque...
1: Sim, sim, isso é interessante, porque também há aquele preconceito de aquele preconceito de associar a figura da feminista a uma mulher. Que deixa crescer os seus pelos e etc. E é interessante também sim, sim. puxarem por esse lado, porque ou seja, claro que não é por te preocupares com, com esse aspecto físico, da beleza, com a estética, que tens menos valor ou. Sim. Uh, acho que é bastante interessante sublinhar sim, isso Sim, é eu lembro-me
0: de uma pessoa Que no Palácio do Governo, no meu primeiro dia de trabalho uh, Disse-me Eu estava eu vestida para vencer Como é óbvio, o meu primeiro dia de trabalho Era <risos> nada menos do que eu merecia não é? Uh, e eu lembro-me da pessoa dizer-me assim Muito subtilmente doutora Evódia, mas dentro eu ia, eu ia assessorar um ministro na área da comunicação e imagem, ou seja comunicação e imagem é algo que eu domino, mas eu lembro-me da pessoa dizer, doutora Evódia, olha sabe, mas aqui, não sei se sabe como é que é em Cabo Verde, e a pessoa sabia que eu vivia no estrangeiro mas não é preciso vir tão bem vestida e não sei o que e eu agradecer muito politicamente mas de ter a consciência de que estavam lá muitas informações enviesadas naquilo que, que a pessoa me estava a passar a nível de informação e de agarrar daquela informação para duas coisas uma de que em momento algum e eu na altura achava que ia mesmo ficar a viver no meu país em momento algum eu ia deixar de ser eu e eu sou a Evódia assim como eu sou a cuidar de mim, do meu eu interior, mas do meu eu exterior. E isso é parte de mim. E existe uma tendência normal para nós nos adaptarmos aos contextos. E segundo é... Tu podes ter um papel importante no meio disto tudo e que também a beleza é uma forma de empoderamento uh, e trazer isso depois nesse projeto que nós tínhamos e de ver as mulheres a cuidarem mais de si, um, a dizer, olha, vou arranjar as unhas, obrigada por trazer essa, essa quase aware... Tipo, sim, 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 essa sensibilização sim, à volta do, do tema
1: da... Da beleza? Sim.
0: Porque em África nós, nós vivemos. Eu quando cheguei sentia-me sortuda. Uh, surtu, não sortuda. Um... Privilegiada do género, tu andas a falar de empoderamento feminino e tu não sabes mesmo o que é que é o empoderamento feminino, porque aqui é que as pessoas na prática precisam de mais empoderamento feminino. E, mas de perceber que em África as mulheres estão muito focadas em trabalho, cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar dos maridos, cuidar de tudo, que depois não há espaço para sim. Não há espaço para cuidarem delas mesmo e então isso hoje em dia já não é bem assim, mas eu sinto que também nisso eu dei o meu contributo pro o Bono, porque era um projeto que era um hobby meu e das minhas duas colegas, nós não ganhávamos absolutamente nada com isso, apesar de faturarmos, nós hum. faturávamos, os eventos eram pagos, mas era para sustentar a própria organização. Claro, de... E não há
1: mal nenhum sim. Uh, nisso. Uh... Sim, sim. E, mas, mas sim, eu também a sensação que eu tenho é que uma das maiores dificuldades da mulher de hoje em dia é essa conciliação que tu estavas a, fal, a, a falar da, daquilo que é vida doméstica e em casa. Uh, com a sua vida profissional Porque antes a mulher não estava uh, Tanto no, na vida um, Do trabalho e na vida profissional E agora está, o que é muito bom Mas ao mesmo tempo culturalmente ainda lhe está muito atri uh, o, Atribuído o papel de, Da dona de casa não é sim, Claro sim. que já há exceções Infelizmente uh, já há exceções Mas eu vejo, até pelos meus próprios amigos O padrão mantém-se uh, é, O natural É o homem ajuda Sim, como sim. se não for, ou seja não é não são partilhadas as tarefas o homem ajuda
0: ele até me ajuda sim, sim, até se sim. diz num tom
1: positivo não ele até me ajuda
0: sim sim isso é claramente uma forma de, de desempoderamento e pois. e no, no contexto africano é gritante é gritante por um lado ver... Ainda mais do que na Europa, sim. que ainda existe sim. Na Europa existe imenso, mas no contexto africano É mesmo gritante E ver a forma como nós mulheres acomodamo-nos a isso Por isso é que eu estava a usar, entre aspas As mulheres cuidam dos maridos Porque efetivamente cuidam dos maridos Como se os maridos fossem umas crianças não é E isto cria Um desfazamento a nível de energia feminina E energia masculina Que isto dava um podcast só sobre este <risos> assunto De perceber como é que que as mulheres quando assumem de tal forma a energia masculina no contexto familiar, uh, os homens assumem o lado, a energia feminina, não é? Hum. Uh, e então, de repente, nós temos homens que se comportam como crianças, ou mesmo que não se comportem como crianças, mas não olham para as mulheres como uma mulher, nem sempre, muitas vezes olham para a mulher como uma mãe, e isto gera muitos, muitos desfazamentos De um, falo com conhecimento de causa ok Eu sou mãe de dois, sou separada Tenho guarda partilhada semana sim, semana não e Então eu também de rever naquilo que eu também fiz bem Mas aquilo que eu não fiz bem no meu passado E claramente um, trazer aqui a consciência De que as mulheres não precisam de cuidar dos maridos Que os maridos têm que assumir o seu lugar no, no lar, de serem maridos, de colaborar e não ajudar. Eu sempre disse, um, e às graças a Deus, que Deus me deu um, boi, um bom pai para os meus dois filhos enquanto ele foi meu parceiro, que eu deste mas ele sabia que estava-se a meter com uma feminista, não é? Uh, mas de ter a consciência de que desde muito cedo eu fui fazendo esse trabalho quase educacional de nós colaborávamos. Era uma coisa natural colaborar em casa. E mesmo quando os meus filhos nasceram, que implicou eu uh, estar muito desconectada do meu trabalho quando os meus filhos nasceram, de perceber que muito daquilo que eu fui passando para ele, de dizer, olha, quando uh, o, o nosso filho nasceu ser, vais ter que fazer isto, vai ter que fazer isto, muito numa de, eu não quero ocupar o lugar de eu ter que fazer tudo, porque já basta eu gerar este bebé dentro de mim durante nove meses, não é? Mas E depois as pessoas me viam e diziam mesmo, tu és sortuda porque ele ajuda, meu Deus, ele vai a todas as consultas com as crianças, ele sabia ele ajuda, sim, ele sabia mais das datas de tudo do que eu e na verdade não é ser sortuda, é tipo... É ele fazer o seu papel e muitas vezes os homens não fazem, porque nós também não deixamos, não estou a dizer que a culpa é só nossa, os homens têm que se posicionar como sendo pais, como sendo maridos e fazerem parte da família, mas muitas vezes nós sufocamos os nossos parceiros no sentido, eu lembro-me de ter uma cliente, eu a nível de coaching, eu trabalho muito a, o lado profissional, mas é inevitável não ir para determinadas questões um, mais uh, íntimas, pessoais e, e familiares. E de ter, por exemplo, uma cliente que ela sufocava o marido dela. E, uh, e eu dizia, enquanto nós não mudarmos isto, nós não vamos conseguir ter resultados aqui a nível profissional que tu procuras mudar, porque na verdade... O que estava a falhar era a nível relacional com hum. o parceiro uh, Ir dar banho ao à filha E estar em cima do marido para ver se ele está a fazer tudo bem Ou tipo, vai mudar a fralda e vai fiscalizar se efetivamente está tudo bem Pois, é? isso
1: também é uma questão Isso também acontece bastante Sim uh, É que, que muitas vezes já ouvi mulheres a dizerem Pá, Eu preciso, eu prefiro ser ou fazer o que eu ao menos sei que faço bem
0: Sim, eu nunca fiz isso Eu, eu lembro-me que eu já cheguei a viajar Uh, sem pensar, tipo, vou viajar a ponto final, eu sei que ele vai fazer o seu papel de pai, mas eu sei que também tive muito de mim de preparar para isto, preparar para bora, ser uma equipa, e muitas vezes não há não há essa parceria no sentido de, de funcionar na prática, e como é óbvio, e isso é um processo inconsciente isso que eu falava da energia feminina e masculina Acontece com todos nós Homens e mulheres temos uma energia feminina e masculina E basta eu ativar a minha energia masculina Que naturalmente tu vais ativar a tua energia feminina okay. Se eu ativar a minha energia feminina Tu vais ativar a tua energia masculina O que, que
1: caracteriza cada uma dessas energias?
0: A energia masculina é muito uma energia do fazer, do, do tomar conta, do, do liderar. Imaginam um, numa relação, não é? Do homem tomar conta da mulher. Uh, nós vamos jantar, dar a mão à mulher, garantir que chegue e o, pede o vinho no, no restaurante ou pede, pede, uh, pede, uh, pede uh, os pratos. E eu sou muito observadora. Quando vou aos restaurantes, por exemplo, eu vejo que a mulher é que está a pedir tudo. Olha, vou, vamos querer isto, isto e mais aquilo. Qual é? que é o vinho? Querem? Olha, vai ser este vinho e o homem quase que não pede, não faz absolutamente nada. Ela está a assumir a energia masculina dela okay. e o homem nem tem espaço para assumir a sua energia masculina. Então, o que é que acontece? Ele ativa a energia feminina de se calhar diz, amor, olha, pede pão, por favor, que precisamos de pão. E isso okay. normalmente há nós todos temos essas energias, mas existe um momento certo para nós ativarmos a nossa energia feminina ou masculina. Okay. Eu no meu contexto profissional, todos, uh, todos to... seres humanos... Oh, oh, te...
1: Ah, toda a gente sim. tem ambas as energias. Sim,
0: sim. Eu no meu okay. contexto profissional, estamos aqui a gravar um podcast, um, energia masculina de falar, concretizar. Eu estou a preparar uma sessão de coaching, que estou focada em como vai ser a sessão. Okay. Isto é, tudo é masculino. A minha energia feminina é permitir que o homem cuide de mim. Okay. Ou, ou ativar a minha energia Porque os meus filhos chegaram da, da escola E eu vou vestir um pijama E vou estar super confortável No modo, bora, fazer qualquer coisa e o que
1: caracteriza a energia feminina? A é feminina é, mais é do
0: receber, é do chilar É do permitir ser cuidada É do permitirmos hum. uh, é, é o cuidar, e receber uma massagem Ir cuidar de nós Cuidar da parte física
1: Mas achas que essas uh, definições Não podem alimentar um determinado preconceito? Ou seja... Às vezes alimentarem o papel de género que a mulher já tem Que deve hum. ser ela a cuidar uh, E o homem mais proativo a tratar das coisas de, Não, de casa. não Se
0: for bem ensinado da forma como eu okay. aprendi E da forma como eu ensino uh, Há cinco anos eu não sabia nada sobre isso E eu ousaria dizer que 99,9% Dos relacionamentos que falham Falham porque não sabem nada disso
1: Ok por este desconhecimento da o
0: desconhecimento por não saber energias, sim a forma e... como nós enquanto seres humanos e relacionamentos falo todo o tipo de relacionamento ok uhum. por não perceber eu, eu o meu filho eu tenho um filho que é super dominante É o mais novo você eu deixar ele eu mais de mim mas eu tenho que ativar, ele está a ativar ali a energia masculina dele e eu finjo que ele está a mandar em mim, não é? Mas porque estou a permitir que ele esteja a ativar a energia masculina okay. dele. Quando for o lado de eu assumir a minha energia masculina, de que eu é que sou tua mãe, vamos equilibrar novas coisas e isso é super interessante. E o que, que
1: é que achas que é o, o mais saudável? É haver uma troca, um equilíbrio? Um equilíbrio, entre, sim. Uh, sim. Uh, ou seja, entre um casal haver um equilíbrio. Sim, não sim. ser sempre a mesma pessoa a assumir a, a energia masculina nem sempre a mesma a assumir a energia sim, feminina.
0: Sim, porque quando não há um equilíbrio as coisas estão desfasadas e hum. nós depois estamos a assumir papéis que não são nossos. Quando eu estou a cuidar do marido... Uh, o marido deixa de ocupar o meu papel de marido, está a ocupar o meu lugar de, o lugar de filho. Eu estou a cuidar dele. Não significa que eu não possa cuidar de um, de um parceiro, ok? E o oposto, se o marido está a ocupar o lugar de, 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 de uma masculinidade que até se torna tóxica, eu vou estar a ocupar o lugar de filha da relação. E quando nós não ocupamos os papéis que nos estão reservados, nós não olhamos para as pessoas da mesma forma. Nós olhamos para as pessoas. Eu estou a cuidar quantas mulheres hum, que eu recebo nos meus programas de empoderamento feminino, que claramente os homens estão a cuidar delas como se fossem filhas. E o oposto, percebes? Mas sem ter essa noção. Por isso é que para mim o mais importante é trazer... Gosto muito de falar do conceito de consciência, que é... Termos a consciência do lugar que nós estamos a assumir na sociedade, em todas as esferas da sociedade. E muitas vezes não temos a consciência do lugar que nós estamos a, a assumir.
1: Uau! Uau! Sim. Porque às vezes já nas relações a ideia de que há, tipo, há, um, um, há um, um macho alfa e uma pessoa que. É, ou seja, há sempre a ideia de que há uma pessoa dominante e uma que é dominada. Mas não é assim linear, não é? Pode haver um equilíbrio, haver momentos em que a pessoa, o homem é mais dominante, mas haver outros momentos em que a mulher é mais dominante, não é?
0: Sim, e o homem necessita sempre de ocupar o seu lugar de, de macho. Não gosto é. muito do termo, não é? Mas hum, a, a, a energia, as energias ficam est estabilizadas quando a mulher se permite ser cuidada.
1: Okay.
0: E noutras noutras ocasiões a mulher também cuidará do homem, não é? Porque nós naturalmente também gostamos de cuidar, temos a nossa forma de cuidar. O que não pode acontecer é nós assumirmos um posicionamento, uma postura de estarmos sempre na nossa energia feminina e a maior, na nossa energia masculina a maior parte das mulheres assume isso, por exemplo de estarmos na mesa. Tu não te levantas, eu levanto para ir buscar vinho, porque já não há vinho para ir buscar pão. Ou para... Aí está
1: a assumir a energia masculina.
0: Sim, sim. E eu, por exemplo, fazer o exercício de... Eu não estou a ver. <risos> e outra pessoa naturalmente vai, não é? Isto quando estamos tam, a testar as pessoas, não é? Eu faço muito, eu sou coach. Às vezes é difícil tirar a minha capa de coach. Mas é de perceber como é quando nós para quando nós não fazemos... Porque estamos a ativar a nossa energia feminina, ou outra ativa a energia que precisava de ser ativada. Ok.
1: É, agora estás a falar disso e eu estou aqui uh, a pensar na minha própria relação. <risos> e a ver esse isso diferente dava uma aula, por isso
0: é que eu disse que isso dava uma aula, que <risos> eu, eu adoro falar sobre
1: isso. Não, professor. mas é engraçado, eu há pouco tempo vi um artigo qualquer onde se dizia que as mulheres, quando sentiam que, que os homens eram umas crianças, que tinham elas. Ou seja, quando têm de ser elas a assumir sempre essa posição que a líbido descia radicalmente.
0: Sim, sim, e a traição aumenta. A traição aumenta?
1: Porquê que a traição aumenta?
0: Sei lá, porque naturalmente uma mulher com as, as suas energias equilibradas quer... Ser cuidada pelo homem, não é? Traições aumentam, digo, no sentido das próprias mulheres também irem à procura de mais. Okay. Se, e é isso que tu estás a dizer, não é? Se a líbido diminui, se não, quase que deixam de reconhecer os parceiros como aquele macho alfa que precisavam aí de reconhecer, não é? Uh, não vendo isso... Uh... Não estou aqui a profetizar claro, que. É claro, o que sim, acontece. sim, mas a
1: explicar os padrões, não é? Sim, sim. A explicar determinados sim, padrões. Sim, sim, sim. Mas, mas, mas ou seja, se, se um homem ou vice-versa trair a sua mulher, não vai aumentar a libido na mulher, ou aumenta?
0: Não, se o homem ah. trair a sua mulher, uma das explicações também pode ser exatamente o fato dele, dele rever na mulher uma mãe. Pois. E o homem não quer ir para a cama com a sua mãe. Então vai à procura lá fora.
1: Okay. Sim, 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 estou a perceber. Não, mas é interessante Porque a é. mulher,
0: por a mulher estar tantas vezes na energia masculina Tipo, não faças isso, faz aquilo, olha -te. Ele de Acaba repente por... sente que está a ser mandado Que é o trabalho da mãe E que ele não encontra lugar para ser ele, para ser eu O ah. eu que há milhares de anos atrás ia caça Para garantir o sustento da família, não é? O homem sempre assumiu essa energia masculina de ser provedor. Quando vem para os relacionamentos hoje em dia, que funciona de maneira totalmente diferente, é preciso esse equilíbrio, porque no ADN, no vosso ADN, enquanto homens, continua ainda aquele homem que ia a caça para prover a família, percebes? Então, quando okay. vos é retirado isto, levou uma energia, numa altura que se calhar não deveriam ativar, e gera desequilíbrio, mas eu prometo Exato. que gravo
1: uma aula sobre isto. Para mais informações, é marcar uma consulta contigo, não é? Também. Uma, uma consulta de, de coaching. Já em 2016, foste o teu trabalho foi reconhecido ao mais alto nível ao ser selecionado, selecionada como Young African Leader pelo presidente Obama.
0: Sim, foi ainda em, é em Cabo foi? Verde. Foi. Uau, em todas as entrevistas perguntam-me sobre isso. É normal, não é? Uh, e é interessante que a minha reação é sempre a mesma. Eu fico arrepiada.
1: Ficaste arrepiada, Sim. Uh,
0: Porque eu ainda estava no meu país na altura. Uh, em 2016 E, e nessa, durante o... Só para enquadrar O programa é o Ande Mandela Washington Fellowship For Young African Leaders Um programa criado pelo Barack Obama Enquanto ele era presidente dos Estados Unidos E o objetivo único dele Era levar jovens líderes africanos Do continente africano Para aprenderem com modelos de liderança um, Nos Estados Unidos E tinha uma componente Muito teórico ou prática, em contexto mesmo de universidade, mesmo em que os professores eram selecionados mesmo mesmo de forma muito criteriosa, um programa mesmo desenhado para nós. E, e foi um programa que mudou a minha vida por tudo o que eu aprendi nos Estados Unidos durante aqueles dois meses em que eu lá estive, a estudar liderança e gestão pública e um, por ter estado com o Barack Obama no final dos dois meses, culminava com o, o summit presidencial em Washington, D.C., com ele. Então, basicamente, todos nós, os fellows, que estávamos, eram, éramos mil jovens líderes que estávamos no, no uh, nos Estados Unidos, eu acho que todos nós, durante aqueles dois meses, desejávamos finalmente estar com o Barack Obama. E a verdade é que eu desejava imenso. Porque o Obama sempre esteve no meu vision board Eu Há muitos anos que eu faço o vision board da minha vida Todos os anos eu faço Agora estive a fazer há uma semana para o ano novo E o Obama estava no meu vision board e, e eu tive a oportunidade de apertar as mãos do Obama Nós éramos para aí mil pro, Provavelmente 50 pessoas tiveram acesso a ele Porque era imensa gente dentro de, do auditório do summit E eu lembro-me que quando eu apertei as mãos Ele apertou as mãos e eu a ele E eu assim, tipo, aquela uh, Teenager a ir para os concertos Das pessoas, dos ídolos, sabes De dizer, tipo, eu vim de Cabo Verde E não sei o quê, mas a falar com ele E a verdade é que ele sabia onde é que ficava Cabo Verde Porque nos Estados Unidos ninguém sabia onde é que ficava Cabo Verde Mas a Michelle tinha lá estado Para ir uma ou duas semanas antes Tinha estado okay. em missão em Cabo Verde Mas de sentir a energia De que naquele momento a minha vida estava a ser Transformada, sabes um, Porque a seguir ao Obama eu mudo Completamente que que de vida Mudou tudo, durante os dois anos Os dois meses nos Estados Unidos Antes de estar com o Obama Eu percebi, tipo, uau, tu podes fazer Tanto, nós visitamos Tantas organizações não-governamentais Tantas empresas de Tecnologias, quase uma espécie De web summit, mas nos Estados Unidos De visitar empresas de impacto social, que eu comecei a dizer ao Evódia, tu precisas de fazer mais, tu tens tudo para fazer e para ser mais. E, como é óbvio, isto não é um processo que é da noite para o dia, não é? Mas com o Obama, eu gosto de parafrasear uma frase que ele disse durante hum, o Summit e o discurso dele foi super emocional, porque foi o penúltimo discurso dele enquanto Presidente dos Estados Unidos a seguir, foi terminar a pasta e depois veio o, o Donald Trump. E ele ele diz uma frase durante o summit, parafraseando o John Kennedy, que era Regressem aos vossos países e em vez de perguntarem o que é que os vossos países podem fazer por vocês, perguntem antes o que é que vocês, individualmente Enquanto jovens líderes, podem fazer Pelos vossos países E foi aí que começou a minha grande mudança Claro que levou aqui muitos altos e baixos uh, Eu própria entrei Em burnout, porque as tantas já não sabia O que é que eu queria da vida E quando nós regressámos a Cabo Verde Havia muito aquele sentimento De sermos chamados para tudo Para falar sobre a experiência Do Barack Obama, mesmo noutras ilhas E isso E eu estava ali com um grande bicho dentro de mim de tu precisas de ouvir a tua intuição e aquilo que a minha intuição me estava a pedir era mais, era muito mais. Eu, na altura, eu coordenava uma ou se não a maior ONG Cabo verdiana já não estava no, no governo, uh, coordenava a maior ONG Cabo verdiana a nível de comunicação e imagem e era um trabalho que eu amava, mas um, foi aí que eu decidi não. Uh, não sei o que é que tu vais fazer eu regressei na altura eu, com o burnout eu estava a ter ataques de ansiedade, eu estava a ter sintomas mesmo físicos e quando eu chego a Portugal e que eu entro em estado zen completamente eu percebi que o empreendedorismo era o meu caminho e que todas essas questões físicas que eu estava a ter, esse chamamento para parar era para uma vez mais ouvir a minha intuição e definir que caminho, que legado tu queres criar no mundo, agora que tu Estiveste com um dos homens mais influentes do continente, do mundo Em que tu estiveste num país que te mostrou que tu podes ser mais Tu podes fazer mais, como é que na prática vais materializar isto não é? Então eu, Obama significa isto para mim Mais do que toda a experiência que eu trouxe dos Estados Unidos Foi uma mudança completamente de vida, vida é? Sim, sim. Porque sim. esse,
1: esse Bernardo foi provocado por essa... Por essa indefinição do teu propósito. Sim, não é? sim.
0: quando nós não temos... A... Eu ia, eu adorava o meu trabalho, mas depois já não queria uh, lá estar. Porque eu vi aqui, uh, e em África, aqui também em Portugal, existe muito aquilo que é o, o ok. O ok é tu teres um trabalho das novas cinco. Hoje em dia já não, o, o empreendedorismo tornou-se moda. Mas há cinco, seis anos atrás, eu, eu tinha pessoas que me diziam Evódia. Nós estamos a apostar todos os cartuchos em ti, tu vais ser a próxima ministra da igualdade, ou vais ser não sei o quê. E eu assim, tipo, olhar para as pessoas, tipo, lamento frustrar-vos, mas eu não quero, para já, não quero nada disso, não é? E quando eu saí de Cabo Verde, quase ninguém soube sequer que eu tinha saído de Cabo Verde, vendi tudo, recomecei a minha vida do autêntico zero, já tinha construído a, a minha casa, aos mais pequenos detalhes, voltar a Lisboa para cuidar da minha saúde em primeiro lugar. E em segundo lugar perceber que não É simplesmente um convite para Não sabes como é que vais fazer isso Mas tudo aquilo que eu fazia Quando o meu trabalho terminava Que era um empoderamento das mulheres Fazer eventos para mulheres Criar espaços de debate para mulheres
1: Fazer disso Sim, a principal que eu propósito E
0: já tinha mais ferramentas em mãos Porque nos Estados Unidos eu lembro de visitar Uma startup de um... dois jovens De 12 anos, não me esqueço Que tinham um negócio social e já eram milionários e de eu dizer tipo se calhar não precisa de ser milionária mas tu consegues criar algo sustentável não é sim eu acho que é sim.
1: compatível não é é possível viver de, de, de da nossa ação social não é sim, eu sim. acho que sim que é. sim. e é aí nessa altura que tornas-te mesmo coach especialista em empoderamento feminino
0: Sim, regresso a, a Portugal e com quase que foi uma transição de carreira. Tive que investir em, muito em mim a nível do marketing digital, fiz várias formações. Eu queria desde o minuto zero, eu queria que a minha marca fosse uma marca de impacto social, de impacto, não social, mas de impacto mesmo no mundo. Então, uma das primeiras formações que eu fiz foi em Luxury Brand Management, como é que nós podemos usar a inteligência de marcas de luxo para aplicá-la a uma marca que não é de luxo. Uh, sabendo que a nível de ambição eu sabia muito bem aquilo que eu queria. E fui agarrar em todas as experiências profissionais que que eu já tinha tido e trazer isto para para os programas que eu criei mas foi muito de, bora zerar, não há doutoramentos não há nada, bora formar, fazer várias certificações, não apenas em coaching, várias certificações a nível de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para começar a colocar à disposição das pessoas aquilo que é muito inato em mim. Hoje em dia, muitas das formações que, que eu fiz logo no início, eu sabia que era para validar a minha expertise daquilo que na prática eu sabia que eu já era muito boa a fazer, mas não tinha nenhuma certificação a dizer que era mesmo aquilo. É uma Sim. história
1: bonita. Olha, é Vodi, já estamos a chegar ao nosso tempo. Um, gostava que tu recomendasses algo uh, a nível cultural, seja um filme, uma série, um livro. Uh, pronto, aqui aos ouvintes, ao nosso auditório. Algo que venha assim logo à cabeça. Pode ser então... alguma coisa que deixas a consumir neste momento que queres recomendar?
0: Então, olha, a nível de filme, um, eu deixo uma sugestão que é o Heal, uh, que é o poder da cura através da mente, até está no YouTube, está na Netflix. Mas é um está... documentário? É um documentário que okay. é o Heal, h e a l Heal da cura, okay. uh, e mostra como o quão fabuloso uh, é o nosso cérebro, a nossa mente, que tem poder de, até de cura. É? Isto para qualquer pessoa que esteja em transição de vida ou que esteja a passar por algum desafio na sua vida, de perceber que o cérebro comanda efetivamente tudo e que não existem mesmo impossíveis se nós estivermos mesmo determinados a conseguir aquilo que nós queremos para, para as nossas vidas. E um livro... Uh, eu ensino muito sobre perfis comportamentais, uh, eu sou analista comportamental e aquilo que mais me dá gozo é uh, as pessoas chegam e eu já sei mais ou menos qual é o perfil comportamental das pessoas porque foi algo que me transformou enquanto uh, profissional e hoje eu coloco estas ferramentas através de, dos meus programas de acompanhamento, uh, mas para começar o um livro rodeado de idiotas. É um livro que é muito clichê, a capa é muito clichê, mas basicamente explica, através de quatro cores, o vermelho, o amarelo, o azul e o verde, como é que os seres humanos se comportam, da maneira como se comportam. Então, para começar, um livro, eu quando li o livro pela primeira vez, forrei a capa, porque eu não queria que ninguém à minha volta achasse que eu estava a chamá-los de idiotas. <risos> mas que é um livro de autoconhecimento muito, muito bom, sim.
1: Muito bem, Evoda, olha, muito obrigado por esta Obrigada. conversa, gostei muito Evod e a Graça no Desconstruir, da RDP África entrevista por Tomé Ramos produção e realização de Ruto Tavares muito obrigado por ouvirem está disponível na RTP Play, Spotify em todo o lado, o episódio se quiserem reouvir, muito obrigado e até à próxima